0: Vamos iniciar essa, que é a primeira palestra do ano. né Então, nós começamos com o Dr. Tiago, que é o assessor jurídico do Secov RSHDM, que traz um tema bem importante para quem atua na área né, de condomínios, seja como síndico ou seja como administrador. E o tema que ele vai tratar hoje é sobre a agenda anual do condomínio para 2022, ou seja. Todas aquelas ações que devem ser planejadas durante o ano, que não devem ser esquecidas. Então, de, de imediato, eu passo a palavra para o doutor Tiago, né? então, para ele iniciar tanto a palestra, quanto também aqueles comentários iniciais. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Angélica. Muito obrigado. <risos> Boa noite a todos. É um prazer ser a primeira evento e palestra do ano de 2022 do SECOV. É sempre uma alegria poder encontrar vocês aí. Em outros tempos, nós estaremos nos vendo agora no auditório do Secov, o que geralmente torna mais aprazível, é uma coisa boa, a troca de experiências, mas de, diante das circunstâncias, nós vamos fazer aqui por uma forma eletrônica, virtual, mas que a gente com certeza vai conseguir, ainda assim, receber essas informações, trocar essas experiências dentro desse período que a gente tem agora para conversar. É importante lembrar a todos que a gente pede a gentileza de manter os microfones fechados enquanto acontece a exposição do tema, porque assim, se você precisar falar com alguém, atender alguém, um celular, alguma coisa, não vai atrapalhar uh, no momento, não vai atrair atenção ou distrair os demais colega, colegas, não é? Uh, eu costumo deixar as perguntas para o final, geralmente. É interessante, quem quiser colocar já a sua pergunta ou pedir a palavra, pode usar o chat, que é a Angélica, a Karine, vamos estar dando um suporte aí para nos orientar, caso tenham perguntas nesse sentido. A nossa exposição hoje é Revisando a Agenda Anual do Condomínio para 2022. É sempre importante saber que a gente tem aí no condomínio uma série de circunstâncias que elas anualmente acontecem. Assim como a gente sabe que agora é verão, daqui a pouco será outono, inverno, aí depois virá a primavera, assim também são as estações do condomínio com todas as circunstâncias que o condomínio tem. E eu achei interessante começar o ano com esse ponto da revisão da agenda do condomínio, porque a gente vai trabalhar sobre a organização da gestão do condomínio, ou seja, o organizar, o planejar o ano do condomínio, isso vai fazer uma diferença. Nisso aí nós vamos falar sobre as manutenções, as principais características da manutenção, onde é que o síndico tem que tomar uma atenção aqui e perceber algum detalhe ali, e também vamos falar sobre as obrigações legais que não podem ser esquecidas por nenhum síndico são obrigações legais fiscais, trabalhistas, tributárias, e também do cotidiano do condomínio, que vão fazer a diferença no final do ano, ali quando terminar a gestão, para poder dizer que aquela gestão foi coroada com êxito. Independente dos resultados, mas é muito importante o síndico ficar sempre atento a estes detalhes. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, que vai embasar a nossa apresentação aqui para vocês, nesse sentido. E a gente começa, então, assim vou compartilhar uma tela com vocês, e aí a gente, vocês estão vendo a tela? Acredito que sim. Isso aí. Condomínio edilício. Acho que é sempre importante, eu começo falando nos meus eventos sobre o condomínio edilício, só para não ter dúvidas do que, que nós estamos falando. O condomínio edilício significa uma propriedade em comum, ou seja, é um conjunto de direitos e obrigações vinculados à propriedade, ou seja, quando se forma um condomínio, você tem ali a parte comum, os acessos, corredores, pátio, elevadores e a parte privativa, que é a sua unidade, a parte privada. Isso aí, cada unidade corresponde a uma fração ideal sobre aquele terreno, certo? Tudo o que nós falamos em termos de condomínio, nós vamos encontrar na lei dos condomínios, que é a lei 4591 de 64, também vamos encontrar no novo Código Civil. Já não é tão novo, né? O Código de 2002, aí, ele já tem uma certa idade, digamos assim, né? Então, o novo Código Civil de 2002, a Lei 10.406, em especial nos artigos 1.331 a 1.358, que é um capítulo exclusivo do condomínio edilício. Quando a gente fala em condomínio edilício, isso aqui também se aplica aos condomínios, eventualmente os horizontais, condomínios de casa, guardado alguma diferença ou proporção na situação. Tá bem? O que, que eu quero dizer para vocês aqui agora? Deu organização da gestão condominial, a organização e o planejamento para isto, para que serve isto no condomínio? Essa pergunta, alguns às vezes fazem, mas, mas o condomínio já não é organizado? Já não está tudo planejado? Veja bem, quem faz a organização e o planejamento é o síndico, junto com a administradora, que é a sua assessora, junto com o conselho que está ali para lhe, lhe aconselhar desses casos e também do que emanar das decisões das assembleias. Planejamento, para que a gente não tenha dúvidas, é uma palavra que significa o ato ou efeito de planejar, criar um plano. Olha que interessante, otimizar o alcance de um determinado objetivo. Eu acredito que vocês que estão aí ou foram síndico ou são ou almejam assumir o cargo de síndico, o que vocês vão querer, no fundo, é alcançar um objetivo, fazer uma boa gestão, cumprir com o seu dever para com o condomínio, trazer harmonia, resolver os problemas, trazer solução para o condomínio. E, para isso, precisa de organização. E organizar significa é, consiste uma importante tarefa de gestão, ou seja, tudo está interligado, está relacionado com a preparação, com o planejamento, ou seja, a estruturação de um determinado objetivo. Se eu quero fazer uma obra, eu previamente preciso então definir qual é a obra, determinar um orçamento, verificar quem será a pessoa responsável, uma coisa muito importante nos falar, ver os custos e da onde virá a receita para cumprir esta tarefa, e assim, com essa organização e esse planejamento, nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Ambos, organização e planejamento, os dois, eu, eu incluo aqui como sinônimos, não é eles coexistem aqui, ambos podem ser aplicados para várias coisas no condomínio, que é o que vocês vão perceber diante dessa exposição. Principalmente na execução de reformas, manutenções e obras, organização no uso de áreas e equipamentos. Veja bem, Nesse período de pandemia, os síndicos tiveram que reorganizar o uso das áreas comuns, organizar e planejar as medidas a serem implantadas no condomínio para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. Ou seja, os síndicos já fazem planejamento e organização, mesmo às vezes sem saber notar, já fazem, já usam dessas ferramentas. Certo? E a palavra agenda que eu utilizei no título, ela vem o quê? Uma dica, é uma caderneta um livro datado que se destina a anotar dia e hora, compromissos e lembretes. Eu indico para que os síndicos tenham um local onde eles possam agendar, a, a anotar tudo o que acontece durante o seu ano, enquanto estiver na gestão do condomínio. Isso é muito importante, pelo seguinte sentido. Muitas vezes o síndico pode ser questionado de quando aconteceu tal circunstância, quando que alguma situação deixou de acontecer ou, ou não aconteceu, quais os lembretes, até para ele saber que daqui a 30 dias ele tem que chamar uma assembleia, vocês vão ver que isso está dentro do escopo dos objetivos das atribuições do síndico de condomínio eu uso uma frase, que eu, ela aqui está um pouquinho maior, que ela é pensar planejar, fazer e avaliar esta tem que ser a tônica o sentido que o síndico tem que dar durante a gestão da administração do condomínio, porque ele vai pensar nas coisas, pode pensar no coletivo ou ele mesmo, depois ele compartilha, planejar, ver o que ele vai fazer, fazer, realmente executar e, no final, avaliar se deu certo aquela medida, se não deu certo, onde não deu certo e onde se pode melhorar. Ninguém acerta de primeira, se acertar de primeira, que bom, mas a gente sempre aprende realmente nas tentativas. Certo, gente? O que, que eu quero dizer para vocês ainda da organização? As atribuições do síndico de condomínio estão no artigo 1348 do Código Civil. A convenção do condomínio de vocês também vai trazer algumas coisas assim, provavelmente. Eu trago exatamente esse artigo 1348 na tela para vocês, porque ele nos traz ali, realmente, evidencia um predicado, uma qualidade que o síndico deve ter, que é a organização e o planejamento para ocupar esse cargo. Por quê? Olha o que eu destaquei dos, desse artigo e todos os seus incisos. Compete ao síndico convocar a Assembleia dos Condôminos. Aqui já começa uma, uma prerrogativa do síndico, que é convocar uma assembleia. É importante ele saber que nesse espaço ele vai ter, no mínimo, duas assembleias a fazer durante a gestão dele. Ele vai ter a primeira assembleia que ele participa, que é a de eleição, e a segunda assembleia e última pode ser apenas a de prestação de contas. Durante esse período podem acontecer outras assembleias, mas eu vou dizer a vocês, isso depende de cada condomínio. Então o síndico ele já tem que ter daí um planejamento, se o mandato dele começou agora, 18 de janeiro de 2022, ele sabe que vai acabar em 18 de janeiro de 2023. Então, ele já pode planejar que a Assembleia, então, de prestação de contas, nova eleição, ela possa acontecer 15 dias antes, nos primeiros, nos primeiros dias de janeiro. Ou seja, ele já faz um planejamento, ele já anota isso na agenda dele e fica salvo lá. Ele não será pego de surpresa. Ah, e daqui a 15 dias termina o meu mandato, eu não sei o que, que eu vou fazer, tem que fazer prestação de contas, etc. Ou seja, isso já é uma prerrogativa, isso já é um planejar. O que, que ainda está inserido aqui nesse convocar a Assembleia? O síndico tem que cuidar aquilo que envolve o envio da ata para os condôminos. O Código Civil estabelece, na verdade, a Lei dos condôminos estabelece que realizado com a Assembleia, o síndico tem até oito dias que comunicar. Para isso, o síndico tem que estar em sintonia com o presidente da Assembleia e com o secretário para que esta ata seja redigida, lavrada o quanto antes para ser distribuído aos condôminos. Aqui já mostra uma organização do síndico de cumprir esse prazo. Outra questão que mostra a organização é representar, que ao síndico compete representar os condôminos em juízo ou fora dele, ou seja, seja num processo judicial ou em alguma questão extrajudicial, os atos necessários na defesa dos, dos interesses comuns dos condôminos. Essa aqui, para mim, é a, a chave do dever do síndico: defesa dos interesses comuns. Também nós temos aqui que é dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo. É o dever de informação. Ou seja, assim que o síndico recebe alguma notificação, algum aviso de processo ou de notificação administrativa, ele não pode simplesmente sentar em cima do problema e esperar que ele suma. Não, ele tem o dever de chamar uma Assembleia. Para, por que ele chama essa Assembleia? Porque tem que ser dado as informações do que acontece, a partir dali, a Assembleia, que é o órgão soberano, vai decidir o que se faz com isso, certo? Aqui, ó, no inciso 4º do artigo 1348, nós temos uma coisa muito interessante, que é o que fala aqui, ó, o síndico tem o dever de cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Aqui nós temos que o síndico, no ato da sua gestão, ele tem que ter planejado aquilo que for acontecer numa Assembleia também para executar, para cumprir. Muitas vezes na Assembleia, eu vejo algumas atas que chegam ao nosso conhecimento lá no, na assessoria jurídica do Secov, que às vezes se planejam, se, se define algumas coisas, mas você observa no final, nem o síndico tem como às vezes implementar, porque não foi pensado, não foi planejado. Assim, foi decidido, vamos fazer tal coisa, vamos agir de tal maneira, mas não foi discutido, pensado. Mesmo assim, o síndico, o dever dele é cumprir. O que ele pode fazer chamar uma nova Assembleia para, se ele não consegue cumprir, ele rediscutir a matéria de novo. E aqui vem... Uma parte que nós vamos conversar também no inciso quinto, que é a diligência que o síndico tem na conservação e guarda das partes comuns do condomínio e pela prestação dos serviços. Ou seja, o síndico tem que ter planejado e organizado esses serviços, essas, essa, essa é, é, como se assim, a, a guarda e a manutenção dessas partes comuns, porque o condomínio não pode parar. Eu não, o condomínio não para, ele é um ente, ele é uma uma, uma construção, a gente sabe disso, mas ele tem pessoas vivendo nele, então o cotidiano faz com que o condomínio sempre esteja uh, funcionando. Depois nós temos ali elaborar o orçamento, isso aqui é uma prerrogativa que mostra para o síndico como é que ele vai organizar e planejar a gestão dele, quando ele vê a elaboração do orçamento, a previsão orçamentária, a partir dali ele já tem uma ideia, opa, eu terei aqui já está organizado uma reforma no prédio, esse ano é o ano da pintura do prédio, ele já tem que começar a se antenar nisso, verificar quanto tem nos fundos, preços. Tudo isso, gente, está nas próximas lâminas onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tem aqui também a organização do condomínio e planejamento. É o condomínio não sobrevive sem cobrar os condôminos. Ou seja, todos devem contribuir com a sua cota de participação no condomínio, que é o rateio da despesa. Se todos pagam, o condomínio navega em águas tranquilas quando alguns deixam de pagar, independente da razão, isso acaba tirando um pouco da paz daquele oceano a qual o condomínio está navegando, digamos assim. Então, precisa-se ter esse cuidado aí e o síndico ter esse olhar na cobrança. Prestar contas, como eu já disse, isso aqui parece até o ano do condomínio, né? para vocês verem como esse artigo 1348, a gente consegue fazer uma leitura dele e até poderia historiar a vida de um condomínio aqui, os condomínios poderiam encontrar a sua história aqui, que é prestar contas. O que, que é prestar contas? É informar. Durante o meu período, tudo isto foi feito, tudo isto foi realizado, isto foi o que vocês condôminos contribuíram para que essa execução funcionasse, que essa gestão funcionasse. E também aqui tem uma das atribuições do síndico, que é realizar o seguro da edificação, não é? Diante desse artigo 1348, a gente já consegue ver várias situações. E aqui também, novamente, eu faço uma ressalva, né, que os condomínios agora da pandemia, os síndicos foram muito desafiados em ter de implementar essas medidas que muitas vezes foram a contra gosto de outros condôminos, que foi a restrição do uso de algumas áreas comuns. Isso acabou gerando alguma animosidade, mas no final das contas, faz parte da função do síndico cumprir as determinações legais que são uh, determinadas pelo poder público e que ainda continuam em vigência. A gente não pode esquecer que a Covid ainda está por aí, ainda há essa nova variante, está contaminando muita gente, não é? E a gente, então, continua, todos continuam aí em prol de seguir essas medidas e protocolos para que a gente não tenha aí surpresas nas próximas semanas, se aumentarem os casos com, novamente, alguma restrição. Vamos torcer para que isso não venha acontecer novamente, porque é muito chato a gente ter que ficar restringindo aí ter restringido as liberdades aí, inclusive dentro do próprio condomínio. Como próxima questão, eu entendo que o planejamento e a organização na gestão financeira do condomínio é uma das questões mais importantes que tem no condomínio. E eu vou dizer para vocês, organizar as finanças do condomínio e planejá-las é ato importantíssimo. Observe que o condomínio ele é composto por despesas ordinárias e extraordinárias, as despesas ordinárias, para quem não sabe, são todas aquelas para a manutenção do dia a dia do condomínio. Salário de funcionários, pagamento de luz, de água, pequenas manutenções, pequenos reparos, compra de materiais de limpeza, materiais de segurança, etc. E as extraordinárias? Bom, vou dar um exemplo. Essa semana, ontem, deu uma chuva muito forte, pegou algumas regiões aí do, da região metropolitana, aí, né? como exemplo, a região de Guaíba, e tiveram estragos lá, os condomínios tiveram alguns telhados arrancados vão ter que consertar isso, isso é uma despesa extraordinária. Ninguém esperava que o tempo fosse ser tão agressivo daquela forma como foi. Fundo de reserva e fundos temporários. Aqui também é um caráter dos síndicos que costumam organizar e planejar. Por mais que eu não saiba se eu vou renovar a minha, a meu mandato no condomínio, eu deixar um fundo de reserva um fundo temporário para a execução de uma obra lá na frente já mostra um pensamento de organização para o condomínio muito especial. Mostra realmente um carinho, uma atenção que esse síndico tem por aquele condomínio. Assim, fundos de reserva e fundos temporários, eles expressam realmente um, uma, um pouco do planejamento que vai acontecer lá para frente. Isso mostra uma qualidade também. Planejamento, gestão da previsão orçamentária, movimento do caixa, recebimento e contas a pagar. Tudo isso aí envolve o controle do dia a dia da gestão do condomínio na cobrança dos condôminos, dos débitos. Aqui está um dos trabalhos mais assim, um pouco chatos e exaustivos do síndico. Evidente que nós estamos aí falando, e temos que incluir, as assessorias de administração, as imobiliárias, que elas fazem um papel importante nessa parte, principalmente, auxiliando o síndico a entender a movimentação do caixa, por que, que quando sai um recurso, uh, ele tem que sair com nota fiscal, por que, que ele tem que entrar um recurso antes de eu poder gastar ou fazer uma compra. Muitas vezes o síndico, no afã de resolver o problema de fazer, acaba pensando apenas nos custos, mas esquece que os condomínios também estão sendo olhados pela Previdência Social, são olhados pela Receita Federal, pelos governos municipais e federais, etc., quando eles vão fazer as suas obras. E aí precisa ter um acompanhamento do movimento de caixa correto, ajustado. A pior coisa que tem é chegar numa prestação de contas e você vê lá que só tem meros recibos, que podem. Acabar levantando suspeita por, pela melhor intenção do síndico em resolver o problema, não é? Ou seja, trazer a solução para o condomínio muitas vezes pode gerar um problema lá na frente de uma desconfiança. E aí, vínculos de amizade e harmonia podem ser desfeitos por coisas bobas. Ou seja, planejar a parte financeira, controlar a cobrança. Temos 50 condôminos, os 50 pagaram, ok. Temos 50 condôminos, 10 não pagaram. Opa, já tem 10% aí, vamos acender o alarme. Né, tem mais de 10% aí, vamos acender o alarme, por quê? Porque isso faz uma diferença muito grande no condomínio. E aí que a administradora vai dar essa assessoria para o síndico. E aí nós entramos na gestão da inadimplência. Quando nós temos uma inadimplência, o síndico tem que organizar uma forma de conseguir recuperar aquele crédito o quanto antes e no menor custo possível. Fazer um planejamento, se até tais valores será com acordo, até tais valores só mediante advogado, até tais valores só na justiça. Isso tem que ser definido, isso é planejar, isso é pensar a gestão do condomínio. Mesmo os inadimplentes, eu não posso pensar, ah, não pagou, não vou olhar para ele. Não, é para ele que eu tenho que olhar. O que, que está acontecendo? Muitas vezes a inadimplência é uma questão tão simples. É um vaso que está no corredor que incomoda um condômino. E ele, o síndico não está me dando atenção, eu já disse que aquilo ali está errado, eu não vou pagar. Isso eu escuto várias vezes, minha colega que trabalha comigo lá também. A pessoa deixa de pagar porque o síndico às vezes não ou, não ouviu ou não lhe deu atenção para alguma coisa. Então, examinar cada inadimplência, tu vai conseguir descobrir os motivos. Muitas vezes é uma questão aí que a gente sabe do desemprego, falta de renda que a sola, é uma circunstância, ela é tratada de uma forma. Muitas vezes é uma situação que a pessoa tem condições, mas por alguma razão não está pagando. Esse é o pior, esse vai exigir do síndico um olhar um pouco mais criterioso para tentar descobrir. Ou seja, tudo isso que nós vimos aqui são temas que representam o sucesso da gestão ali na frente. Ou seja, afinal, a inadimplência é o maior risco das contas do condomínio, então fazer um, uma elaboração do planejamento que contempla a parte financeira já é 50% do caminho andado para uma boa gestão. Já é mais de 50%, pode ter certeza. E nesse sistema, planejamento e comprometimento de todos é essencial para a manutenção deste patrimônio comum que é o condomínio. Ou seja, conseguir explicar isso para os condôminos em uma assembleia vai fazer toda a diferença na hora em que se precisar uh, pedir para que cada um faça um pouco mais de esforço ou compreenda determinadas necessidades. Como nós vimos, o assunto realmente é, não é para ser exaustivo, mas ele vem aqui a instigar vocês a pensarem no futuro, a planejarem as coisas como vocês fazem, às vezes, quando vão viajar, não é? E aqui eu trago um ponto muito interessante, a previsão orçamentária. A previsão orçamentária, ela realmente identifica o síndico, quando ele assume o cargo, ele praticamente recebe a previsão orçamentária que vem da gestão anterior, ali ele já tem uma ideia do que ele vai enfrentar, do que ele vai fazer dali para frente, porque a previsão nada mais é que eu já disse o que vai acontecer mais ou menos no ano, quanto vai ser o que eu preciso arrecadar, o que vai ser a minha despesa. Quando eu tenho isso mais ou menos desenhado, eu faço aquilo que eu falei anteriormente. Eu já tinha o um planejamento, eu adapto ele e faço o controle do que entra, do que sai, do, da, das inadimplências, dos créditos recebidos. Ou seja, a previsão orçamentária, que ela está disposta no artigo 1350 do Código Civil, consiste no ato de pensar e planejar sobre as despesas e receitas no próximo período de mandato. Ou seja, todas as previsões de gastos de despesas assim como as receitas devem constar nessa previsão orçamentária que deve ser feita para todos os meses do ano, certo? Como a gente vê ali o texto do artigo 350, nós falamos anteriormente, vocês vão recordar, artigo 1348 falava, que compete ao síndico a convocação de assembleia, não é? E falava ali da previsão das contas. E o que, que acontece aqui? Artigo 1350, convocará o síndico anualmente, não é a cada dois anos, não é quando eu quiser, é anualmente a reunião de assembleia na forma prevista na convenção para aprovar o orçamento das despesas. Olha que coisa interessante, já está aqui na lei, é quase que um manual, leia e siga. Isso vai fazer muita diferença. Nessa mesma assembleia é feita a prestação de contas, eventualmente eleger-se o síndico. Alguns mandatos são de mais de um ano pela convenção, então, mas anualmente vai acontecer essa prestação, previsão orçamentária. Para quem não conhece bem a previsão orçamentária, e é interessante a gente ter uma ideia dela, é que ela resulta da análise da receita, mais as despesas do ano anterior, mais a projeção de aumentos de índices inflacionários, previsão de inadimplência, pequenos gastos. Você pega exatamente o que foi do ano anterior, mensura o que será necessário no próximo ano, se vai incluir uma despesa, ou se nesse ano já terminou uma despesa, ela não vai mais existir, e aí você tem uma ideia do quanto você arrecadou no ano você vai colocar ali então um fator, um percentual, bom, vai ter inflação, algumas contas vão subir, você tem uma ideia da previsão orçamentária. O Secov, nós fazemos eventualmente palestras e cursos falando sobre esses temas mais específicos, o que é muito importante para os síndicos também é, conseguirem compreender cada vez melhor isso. Um detalhe interessante é que se a previsão orçamentária for ineficiente, ou seja, ela vai exigir um reforço, se eu prever menos do que eu vou gastar, eu previ que nós temos um orçamento de 100 mil no ano, e no final do ano, deu... lá na metade do ano, já passou de quase 100 mil, ou seja, eu, pre... eu fiz uma previsão muito insuficiente diante dos gastos, ou alguma coisa nova aconteceu que era imprevista, ou realmente a previsão orçamentária ela foi baseada em elementos que não condiziam com a realidade ou, ou não estavam perfeitos nesse momento e aí vai exigir, vai exigir um reforço em aprovação posterior, ou seja, uma nova assembleia para ajustar isso aí. Com isso, a gente consegue formar a cota mensal de condomínio, não é? Por quê? Porque eu sei quanto vai ser gasto, quanto eu preciso arrecadar para chegar naquela despesa, eu já sei quanto vai custar a cota de condomínio nos próximos meses. Isso também já dá uma tranquilidade para os condomínios que se programam. Olha, a cota de condomínio vai ser mais ou menos esse valor, não teremos surpresas. Isso ajuda hoje em dia as pessoas a manterem as contas em dia, não é? É importante que a previsão orçamentária ela auxilia quando se vai entrar com ação de cobrança judicial, seja a cobrança normal ou a execução, ela faz uma diferença muito grande, porque daí o condomínio inadimplente fica com mais dificuldade de atrasar o processo contestando as coisas. Então, fazer uma boa previsão orçamentária ajuda no processo judicial para recuperar mais rápido esse crédito para dentro do condomínio. Certo, gente? Aqui é só uma imagem como seria uma previsão orçamentária, tem os encargos pessoais, consumo, você vai preenchendo aquilo, chega ali, tu tem a média do mês, o total do ano, o índice que você vai acumular ali, né o índice de reajuste, talvez a inflação, menos de 10%, mais 10%, aí você tem a previsão anual, a previsão mensal. Isso é uma forma bem simples. Tá? Quem, quem tem assessoria imobiliária, eles já têm, eles fazem isso, sai mais detalhado, com certeza, e aí você consegue aí conversar com o assessor do condomínio para fazer os ajustes necessários para manter o condomínio sempre prestando serviços essenciais e a manutenção do patrimônio, que é de todos. Né? Aqui nós entramos nas rotinas de manutenção, como eu tinha falado para vocês. As rotinas de manutenção elas são muito importantes, porque é o nosso bem, o nosso patrimônio, o nosso apartamento, o nosso condomínio, ele representa muito para as pessoas. Quem compra um condomínio é o sonho da casa própria, vai morar num condomínio, que ele é sempre bem organizado, limpo, ajeitado, com manutenção. Isso traz também um bem-estar para todos. Um condomínio que é mal cuidado, geralmente as pessoas também ali ou não dão bola mais para o condomínio ou realmente as pessoas não se dão bem entre si. Ou seja, um condomínio bem organizado, bem ajeitado, ele faz a diferença. Existem teorias para isso também. Se né? costuma citar a teoria das janelas quebradas, em que um local onde permanece com uma janela quebrada ele é mais chance de atrair pessoas para depredá-lo ou ignorá-lo, do que aquele prédio que está sendo bem cuidado. Aquele que está sendo bem cuidado, geralmente, as próprias pessoas ajudam a cuidar, certo? Ou seja, a rotina de manutenção também faz parte da rotina do síndico, como nós vimos ali no inciso 5º do artigo 1348, em que ele fala que o acompanhamento de inspeções, providências preventivas e de correções naquilo que diz respeito à manutenção. Tudo que estiver a respeito da manutenção, o síndico tem que tomar conta disso. Como é que o síndico vai cuidar disso? Contratos de manutenção. Síndico que assumiu ou está dentro já do condomínio, ele vai ter que ver esses contratos de manutenção, prestar atenção nas manutenções anteriores, quais foram feitas. Muitas vezes é um local crônico, uma laje que nunca foi bem permeabilizada, ela sempre vai dar problema. Buscar novas técnicas, novos fornecedores. Cadastro de empresas especializadas são importantes. O que eu tenho visto algumas pessoas reclamarem para mim? Que não estão conseguindo, às vezes, orçamentos. Ou quando o prestador chega, ele diz, vou cobrar o orçamento se fizer o trabalho, eu não cobro orçamento. Por que isso? Imagina que você é um prestador de serviço e você tem que passar a manhã inteira ou a tarde inteira fazendo orçamentos. Você não vai conseguir trabalhar, não é? Então, tem prestadores de serviços que já não gostam mais de fazer orçamentos. Então, ter um cadastro de empresas especializadas de confiança, que já prestaram serviço para o condomínio e que mantém um preço ainda dentro do aceitável para o condomínio, isso ajuda a que as manutenções sejam mais rápidas. É importante, alguns estão pensando... E a questão dos três orçamentos? Pois então, os três orçamentos servem para provar que a escolha foi dentre o melhor preço, a melhor qualidade, a melhor técnica. Não que é uma regra a ser seguida, mas eles ajudam eventualmente. Isso é uma construção que se faz com os, condo com os condomínios e Assembleia comprovando que determinadas empresas e manutenções são de confiança e elas vão auxiliar exatamente na boa resolução dos problemas. Dois, outra questão impo importante na manutenção dos condomínios é o que diz, com a ação imediata nos primeiros indícios de problemas da estrutura. Viu uma infiltração, rachadura, calha, entupiu, coisas assim que o laje começou a levantar no piso, o piso começou a rachar no estacionamento, são coisas que já tem que ser dado bola desde o início para que não vire uma despesa muito grande. Condomínio, naturalmente, em alguns casos, vai gerar períodos com mais manutenção e outros menos. Uma dica que eu dou para os síndicos, e aí é especial, é o controle no que se refere à questão da, da, da conta de água. Muitas vezes tem só um hidrômetro para todas as unidades. Este hidrômetro, por exemplo, o que, que se faz? Você fica controlando ali diariamente ou semanal como ele vai rodando, quantos metros cúbicos gastou. Se fugir da normalidade de um dia para o outro, já é um indicativo de que pode haver um vazamento, que surgiu um vazamento, ou alguém deixou uma torneira aberta. <tos> Isso pode ocasionar muitas vezes, não é, a situação que a gente fala de gastos extras no condomínio que são realmente uh, uma chateação para todos, né? Ninguém espera uh, pagar um excesso de água se se comportou sempre tão bem para que essa água seja paga sempre no, dentro do prazo. Ou seja, a ação imediata quando acontecerem problemas é fundamental. Notou que a calha vazou, tem aquela marca de sujeira na fachada como se a água escapou da calha e começou a manchar a pintura, notou que caiu uma lajezinha, lá, da, uma pastilha da parede. É importante ter anotado isso quando foram essas manutenções. Isso vai fazer uma grande diferença, gente. Fundo para obras e manutenções programadas. É como eu tinha dito lá no início, quando eu programo isso uh, antecipadamente, eu não terei grandes surpresas, eu não sacrificarei a receita em cima dos condôminos. Neste caso, o que, que é muito importante a gente fazer? Elaborar, bom, vamos fazer a pintura do prédio daqui a tantos anos ou daqui a tantos meses, já começar a arrecadar valor para que esse, haja uma entrada, para que se pague isso, para que você possa escolher não só no preço, mas também na qualidade do produto. Por quê? Porque... Fazer uma pintura de um prédio a cada ano significa que a tinta utilizada ou a mão de obra não está sendo boa. Isso é um indicativo. Então, a gente tem que ter esses cuidados. E o fundo de obras ele funciona exatamente para isso. É um valor como se fosse uma pequena poupança para ir guardando ali. PPCI e vistoria predial. Não há dúvidas. Todos temos que ter cuidado. Recentemente, no condomínio dos meus pais, uma semana atrás, deu um curto-circuito por causa do calor no elevador de serviço. Por sorte, as pessoas estavam bem treinadas no prédio e receberam até parabéns, não só dos bombeiros, mas da equipe de manutenção do elevador. Por quê? Porque eles usaram o produto certo para apagar o princípio de incêndio que estava dando um curto-circuito. Utilizaram algo que não molhou ou encharcou o equipamento, ou seja, utilizaram o extintor correto no local certo. Isso, não Isso ajudou a não propagar fogo, a não causar prejuízos ao equipamento as peças a serem trocadas foram muito menores do que se alguém utilizasse ali baldes d'água, um extintor de espuma. Isso poderia causar um curto até maior. Por sorte, as pessoas estavam já treinadas, desligaram a luz, fizeram o apagamento do fogo com material lá, químico, que não causou problemas ao, ao equipamento. Isso gerou a manutenção muito mais barata e rápida. Ou seja, quando a gente conhece, planeja, se organiza, não tem como dar errado. É difícil. Então, fica aí um exemplo para vocês que é importante ter esses cuidados dentro do condomínio também. Vistoria predial. A vistoria predial, para quem é da capital de Porto Alegre, tem a, a, o LTIP, o Laudo Técnico de Inspeção Predial, ele é muito importante e ele é cobrado anualmente ou dependendo do prazo que a prefeitura alcança nos, para os prédios. Então, esse laudo ele vai examinar os padrões e as questões patológicas do prédio para verificar se dentro daquelas circunstâncias ali tem algo que pode realmente comprometer a saúde, digamos assim, a estrutura da edificação e possa aí causar um trajeto, uma tragédia. Então, por isso que é muito importante dentro dos condomínios esse cuidado para seguir as vistorias prediais. Mesmo não sendo Porto Alegre, vários municípios já adotam a vistoria predial, consulte a, pre a prefeitura da sua localidade porque você vai ver que é importante fazer isso. Isso tem custo? Sim. Ah, mas os condomínios vão reclamar e se a segurança deles é a segurança do patrimônio. Isso vai influenciar também no seguro da edificação. Uma, uma edificação com boa manutenção, com controle, ela vai ter um seguro provavelmente mais em conta. Quem for examinar vai saber. quando O condomínio está em dia, o pessoal é organizado, vai dar tudo certo. Está bem, gente? Seguindo aqui nas rotinas de manutenção, o que é importante a gente saber aqui? <risos> seguro predial. Eu coloquei como manutenção, porque é importante, seguro predial é anual. Ele pode corresponder exatamente, a, como se diz assim, a todas as partes do condomínio ou só aquela parte básica. Quando compete a parte básica, é a estrutura, alguns detalhes ali que podem acontecer com a estrutura do prédio. Quando é o total, o amplo, ele vai abarcar também situações aí, manutenção de portões elétricos, eletrônicos, essas coisas, ele vai abarcar. Então é importante você saberem qual é a, a, a característica do seu condomínio, qual é as necessidades, o que, que está acontecendo. Se toda hora quebra o portão eletrônico do seu prédio ou estraga, está na hora de ver, talvez o modelo ali, o padrão a ser utilizado não é o padrão adequado. E aí não adianta às vezes contratar um seguro maior para querer jogar na conta do seguro, não é? Uh, o seguro vai notar que toda hora está dando manutenção de alguma coisa, ele vai ver que... Uh, aquilo está indevido, ele vai subir o preço de seguro também, ele vai ser acionado toda hora. Então, a gente tem que pensar como se a gente tivesse que levantar na madrugada para resolver um problema. É melhor, então, eu pensar em comprar um equipamento bom, fazer uma reforma boa, para que não tenha que, então, acionar o seguro. Ter o PPCI, como eu falei anteriormente, também ajuda aqui no seguro. Os condomínios já devem ter o seu PPC aí, pelo menos, uh, planejado, encaminhado nos bombeiros, muitos já devem ter executado. Isso é muito importante. Aqui, como rotinas de manutenção, eu tenho pintura da fachada ou repintura de fachada. A pintura de fachada, em média, acontece a cada cinco anos. Nós vamos encontrar isso dentro dos laudos técnicos, das notas técnicas lá do, da BNT. Não é? Lavagem e restauração de fachada, também a cada cinco anos. Geralmente, se lava e restaura a fachada, se ela tem elementos de pintura, ela é pintada, ela é pintada na sequência. Uma boa tinta dura cinco anos tranquilamente, então é muito importante que vocês tenham esse cuidado. Instalações elétricas, um laudo, a cada dois anos é importante. Hoje em dia, com as tecnologias, com esse calor, quem não instalou um split ou dois dentro do seu apartamento? Isso acaba aumentando a carga de energia do prédio. Muitos condomínios muito antigos não foram planejados para esse tipo de carga elétrica. Isso vai fazer a diferença. Faça um laudo técnico, verifique, até porque a fiação antiga é maior o consumo de energia. Você está perdendo aos pouquinhos. É melhor, então, fazer o certo imediatamente e ter economia no seu bolso. Revisão visual de para-raios é anual. Para-raios tem que ser visto porque ele faz parte também, seguradoras muitas vezes cobram isso, porque um raio atingindo aí num prédio quebra a fachada, pode causar danos elétricos irreparáveis no condomínio. Já vi pessoas que perderam todos os elevadores de um condomínio por causa do para-raio, e não tinha conserto, e foi muito caro as placas e tudo que elas queimam. Elevadores, manutenção anual ou conforme os, o descrito da empresa. Caixa d'água, gente, caixa d'água é saúde pública. A caixa d'água tem que ser limpa semestralmente, a cada seis meses, ou no máximo anual. Não pode passar disso, não é? Isso é saúde para os próprios condomínios. A gente tem que ter esse cuidado. Caixas d'água e análise bacteriana, se recomenda a cada limpeza, se faz a análise ali das bactérias, etc., para ver como é que está a caixa d'água. Rede de gás. Muitos condomínios passaram a receber o gás encanado, e isso é importante para que eles, então, Uh, faço essa vistoria. Geralmente, o teste de estanqueidade para uh, verificar vazamentos, muitas vezes se demora a identificar vazamento, mas aí vale aquela dica que eu citei lá atrás para vocês. Quando o condomínio tem aqueles medidores e o síndico puder acompanhar o medidor pelo consumo, ele vai ter uma ideia de poxa, nós gastávamos X metros cúbicos, agora estamos gastando quase o dobro disso e com os mesmos condôminos não se notou diferença? Opa, quem está gastando mais gás ou tem vazamento? Então, quando há um controle, você sabe quando as coisas não estão indo bem. Desinsetização de áreas comuns, semestralmente recomendado, ou seja, questão de insetos, cupins, etc. Se fazer isso nas áreas comuns, isso preserva também o patrimônio dos condôminos. Aqui tem uma questão importante, eu achei interessante incluir para vocês que estão aí, que é a chamada educação patrimonial. De alguma forma, temos que conseguir conscientizar os condôminos do uso adequado e da manutenção e conservação dos equipamentos. Muitas vezes, a pró os próprios condôminos, por alguma razão, acabam depredando. E é importante se estabelecer essa cultura dentro do condomínio, que toda vez que eu tenho que trocar uma fechadura, né, arrumar uma porta, arrumar uma esteira, arrumar o um elevador que foi sujo ou quebrado, portão que foi uh, quebrado, que é que você verifica que isso aqui só pode ser quem mora aqui dentro fazendo, isso tem que mudar essa, essa cultura dentro do condomínio. A gente tem que identificar essas pessoas campanhas, mostrar os valores que estão se gastando, como é ruim você entrar num prédio e ter essa sensação de que daqui a pouco você pode ser atacado ali dentro, então é importante que se trate isso, essa chamada educação patrimonial, não só sobre a manutenção de equipamentos do condomínio, equipamentos comuns, mas também privativos, no sentido de zelar pelo patrimônio individual e pelo patrimônio coletivo, o que eu quero dizer com isso, não só pelas partes comuns mas também pela parte privativa. Muitas vezes o condômino quer fazer obras dentro do seu apartamento de qualquer jeito. E isso, muitas vezes, pode representar um risco, um risco à estrutura da edificação, que ela pode ter algum colapso, causar algum problema mais sério. Para isso, eu trouxe aqui, só para fazer um, uma abertura rapidamente, a norma técnica da ABNT, 16.280, fala que toda vez que um condômino for fazer obras dentro do seu apartamento, ele tem que apresentar os laudos tem que apresentar a RRT ou RRT e comunicar ao síndico de que aquelas reformas não afetarão a estrutura. A norma está disponível apenas para quem comprar a norma, a BNT é um órgão consultivo técnico, não é? Não se trata de uma lei, mas eu tenho certeza que se alguém derrubar uma parede, por causa dessa parede, o piso de cima embarrigar, uh, causar uma deformação nas portas de um andar para o outro, pode ter certeza, essa pessoa vai ser condenada por não ter seguido isso aqui. O síndico, quando recebe um laudo desses, não tem que dizer se está certo ou errado. Ele tem que receber esse laudo, é o principal. Se ele nota que aquilo ali pode estar estranho, até porque o engenheiro não vai dar um laudo técnico se ele não confia no que ele está fazendo. Então, mas se o síndico quiser igual levar para um outro engenheiro, é a critério dele. Mas é importante, síndicos, acontecendo obras dentro das unidades, peça esses laudos, o projeto, até porque muitas vezes essa obra acaba incomodando os vizinhos com os barulhos, não é? O que significa essas obras internas seria quando vai fazer reformas, vou simplificar isso aqui, reformas do banheiro ou na cozinha, que vai remover, às vezes, azulejo, reinstalação de gás, instalação de aparelhos de comunicação, instalação de qualquer componente de edificação não previsto no projeto, às vezes vai botar um todo, reformas que vão, que eles chamam a expressão, ofender a estrutura do edifício, ou seja, vai utilizar uma talhadeira, vou ter que arrancar reboco, isso aí não faz bem para edificação e por isso que se pede, não é? Remover um piso, por isso que se pede aí para que tenha o um laudo. Agora nós vamos para umas questões aí bem interessantes, que são as obrigações legais que o síndico de condomínio não pode esquecer, ou seja, questões fiscais, tributárias e trabalhistas. Independente da profissão que o síndico exerça, nenhum síndico consegue saber tudo, não é? Eu também acho que não. Ou dominar todos os conhecimentos, por isso que muitos síndicos se cercam de um bom vice-síndico, consultar o conselho e, principal, ter uma boa assessoria imobiliária, uma boa imobiliária vai lhe dar toda a segurança. E, mesmo assim, ele ainda pode contar com a assessoria jurídica do Secov, comigo, com a doutora Sandra, que nós estamos lá para auxiliar, a tirar as dúvidas, orientar, esclarecer, para que também isso tenha um bom uh, encaminhamento aí e mantenha essa harmonia dentro do condomínio. Ou seja, ter noção de estar bem assessorado ajuda muito nestas tarefas. Como questões relevantes, eu cito para vocês, todo condomínio tem que ter o um CNPJ. Alguns vão dizer ah, mas meu condomínio já tem, essa notícia não vale de nada. Não, preste atenção. O CNPJ ele tem que ser atualizado toda vez que troca o síndico. Ou seja, mudou o síndico, saiu o Thiago, entrou a Angélica como síndica, lá na Receita Federal tem que levar a ata para lá. Por isso, tão importante que a ata de eleição de síndico, seja assim que for feita ela, ela tem que ser lavrada o quanto antes e ser levada, por exemplo, para Receita Federal, onde lá vai estar tá dito que o responsável pelo condomínio é o Angélica, ou se eu for eleito agora, é o Tiago. Está lá como representante do condomínio. Isso é uma norma, está ali na Instrução Normativa 1863. Os requisitos para se fazer o CNPJ também estão ali. Hoje em dia, o número de condomínios sem CNPJ, eu penso que é muito, muito pequeno, porque para se fazer um seguro, para se ter um monte de situação hoje em dia, contratação, é difícil o condomínio conseguir sobreviver sem tomar alguma autuação, sem ter alguma porta fechada. Você não consegue abrir conta em banco. Com o CNPJ, você tem como saber uma conta em banco. Não é para fazer a movimentação financeira. tá? Isso é muito importante também porque o CNPJ não deixa misturar a vida patrimonial, fiscal, tributária do síndico com a do condomínio ou a dos condôminos para com o condomínio. São coisas diferentes, apartadas. Por isso tão importante o CNPJ. Eu também destaco questão relevante, o imposto de renda retido na fonte, certo, gente? Os rendimentos dos trabalhadores assalariados pagos pelo condomínio estão sujeitos à incidência do imposto de renda, certo? O condomínio edilício deverá entregar uma declaração que é chamada DIRF, que é a Declaração de Imposto Retido na Fonte. Caso tenham pagos rendimentos que tenham sofrido retenção do imposto de renda na fonte, ainda em um único mês do ano, vai ter que entregar a DIRF. Tudo isso que eu vou falar desse capítulo em diante, não significa que você síndico vai decorar tudo isso, ou você condomínio, mas tendo esse insight aqui, você já vai olhar de forma diferente para o balancete que ele é enviado mensal, vai ser diferente quando você for numa prestação de contas, você vai conseguir acompanhar a rotina do condomínio e saber se realmente o condomínio está recebendo a devida atenção. Quando não faço uma declaração para a Receita Federal, eu posso estar aí criando uma multa, uma penalização para o condomínio, que vai, no final, ser rateado entre todos os condomínios. Seguindo aí, nós temos o INSS. É, realmente, o INSS está aí para cobrar a tributação previdenciária. Ou seja, os condomínios são equiparados. Eles não são empresas, mas são equiparados. Por quê? Porque eles podem é, contrair obrigações com outras empresas ou até com a contratação de empregados ou prestação de serviços. A legislação define que a empresa contratante dos serviços prestados, mediante sessão de mão de obra, deve reter 11% do valor bruto da nota fiscal. Tá? Isso vocês têm que acompanhar também. A remuneração do síndico, fator muito importante, o síndico conta lá também, né? de graça. Muitas vezes o síndico abdica de seu tempo, doa sua atenção, todas as circunstâncias ali para fazer uma gestão do condomínio de forma uh, adequada, correta não quer comprometer o seu nome, quer fazer o melhor. Para isso, ele vai se despender o tempo. Ele pode, então, ser remunerado por isso. Nada mais digno e justo de contribuir os outros condôminos para que isso aconteça. Só que essa contribuição, mesmo que ela for o desconto da cota de condomínio, ou seja, ela também vai incidir a retenção na Previdência. Certo, gente? Então, isso vai acabar acontecendo. O equivalente a 11% vai ser retido. Também há a questão do PIS, Programa de Integração Social, uma contribuição tributária de caráter social que os condomínios acabam recolhendo, certo? Uh, essa denominação se dá em vista da base de cálculo da contribuição correspondente a 1% da total da folha de pagamentos ou também quando contratarem com empresas, certo? Uh, isso vai ser uh, encaminhado, não é vai ser emitido a guia, vai ser recolhido, tem a data e o prazo certo para isso aqui nós temos os compromissos mensais, o que, que significa isso? todo mês nós vamos ter esses compromissos aqui todo mês até o quinto dia útil pagamento da folha de salarial dos funcionários até o quinto dia útil tem que ser pago é regra do jogo, não tem como fugir ou seja, o síndico sabe que todo mês se tem empregados é isso FGTS, a guia é recolhida todo dia 7 uma dica para todos assim vou recolher imposto, tributo, etc caiu num fim de semana, feriado não caia no, no, no erro, adianta, paga antes, paga o dia. caiu no dia 7, caiu no domingo, Eu vou ter que pagar dia 5, porque dia 6 é sábado, vou ter que pagar dia 5, adianta o pagamento, se pagar no dia 8 depois, é como se tivessem recolhido atrasado. Nós temos aí no dia 7 de, de todo mês, tem a indicação do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e De Empregadas, é um controle de quem foi admitido, não é? hoje nós temos o e social que já faz isso, vou falar brevemente sobre o social com vocês, acho que é importante o síndico saber disso. Isso que eu estou trazendo aqui é como eu disse, é para que o síndico, o condomínio, o conselheiro que está nos assistindo agora, está nos vendo aqui, possa então reconhecer isso dentro dos balancetes e tudo e compreender melhor isso, ver a dinâmica do, fogo, do condomínio como ele funciona mesa a mesa. Nós temos ali pelo dia 10 o ISSQN, que é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, quando o condomínio contrata serviços, ele vai recolher até o dia 10, não é? Tem ali pelo dia 20, temos aí a contribuição previdenciária, que é a obrigação com o INSS, soma 20%, tá? Nós temos também o imposto de renda retido na fonte, e aí com o imposto de renda retido na fonte, nós também temos a retenção sobre notas fiscais. A retenção sobre notas fiscais, nesse caso aí, ela deve ser feita até o dia 20. E temos o PIS até o dia 25, que é o programa de uh, retenção aí dos impostos. Deixa eu ver o que, que eu tenho mais aqui para frente para falar com vocês. Temos aqui também agora as obrigações anuais. Como obrigações anuais, nós temos aí, geralmente em janeiro, 31 de janeiro, a contribuição sindical patronal. A contribuição sindical patronal, em vista da sua, do seu caráter agora facultativo, ela está se recolhendo até o mês de março. certo? O fim, em fevereiro, o que, que nós temos? Até o final do mês de fevereiro, nós temos a DIRF, os condomínios devem entregar a DIRF, se por acaso tiveram, como eu disse antes, Uh, imposto de renda retido lá na fonte com pagamento de salários ou coisas assim. Em março, acontecia a RAIS, chamada Declaração dos Funcionários ali. Se não tinha funcionários, fazia a RAIS negativa. No ano passado, a RAIS ficou no final do mês de junho. Este ano ainda não saiu. Provavelmente, isso ainda deve estar sendo incorporado juntamente com o E-Social. Em março, também acontece a Contribuição Sindical dos Empregados essa é, é, é obrigatória, ou se o empregado não quiser recolher, ele vai informar adequadamente, conforme uh, o sindicato da categoria. Em abril, feito a retenção da contribuição sindical do empregado, em abril é o prazo para recolher essa, essa contribuição descontada do empregado. Tá? Em novembro, nós temos o quê? O prazo final para o pagamento da primeira parcela do 13º dos empregados, e em dezembro, pagamento da segunda parcela do 13º dos empregados. Nós também podemos citar aqui que entre os meses de junho até outubro ou dezembro acontece a contribuição sindical patronal. Os condomínios que têm ou não empregados contribuem obrigatoriamente para com o um sindicato, no caso o Secov, para a contribuição assistencial patronal. Com ela, são garantidos aí a assessoria jurídica, o atendimento aos seus casos, a orientação jurídica, o acompanhamento dos projetos informativos, essas palestras e cursos e eventos totalmente gratuitos. Isso é muito importante também, certo, gente? São obrigações anuais, a qual o síndico deve fazer, porque isso representa o cuidado, o zelo e o planejamento para com a gestão do condomínio. Eu tenho aqui como obrigações legais do condomínio ainda a situação que envolve o E-Social. Como vocês sabem, já há um longo período, o E-Social já está implantado. Este ano agora, em 2022, em 10 de janeiro, entrou a quarta fase do E-Social, em que era a questão que envolve os eventos de saúde e segurança do trabalho. O que é o E-Social para quem, por exemplo, baixou no planeta agora? O E-Social... Ele é, um ele é um programa instituído pelo governo, onde todas as informações das relações trabalhistas, inclusive se o síndico for remunerado vai constar lá também, não é? tem que ser informado e assim unificando um único banco de dados em que o governo, as informações de trabalho e previdenciárias ficam ali a critério e fiscalização dos governos e das entidades representantes aí, uh, do governo. Com isso, deve ser informado todas as circunstâncias. As primeiras etapas, segunda e terceira, já foram implantadas, era o cadastro, as informações salariais, demais informações da empresa, e agora chegou a quarta e última fase, que é a fase da implantação dos, das questões que envolvam a saúde e segurança do trabalho, chamado SST. Essas circunstâncias, o que, que é o SST? É ali quando o funcionário vem a sofrer um acidente de trabalho, isso agora é encaminhado eletronicamente, quando vem a fazer um laudo para saber se tem ou não insalubridade, a questão que envolve os exames admissionais e demissionais, o, o perfil profissor gráfico, né? o PPP, PCMSSO, tudo isso engloba essa segurança e saúde do trabalho. Todas esses, essas informações hoje estão dentro do E-Social que faz esse controle. Através do E-Social, as pessoas podem, como se diz, serem multadas ou advertidas, não é? E aí, com certeza, se espera que desta forma, não é? o governo, então, consiga ter o um melhor controle e que haja menos incidência de fraudes trabalhistas, fraudes previdenciárias. Com isso, o governo planeja, então, ter um controle maior. As aposentadorias acontecerão de forma mais tranquila e mais fácil, porque se há ausência de um documento em que a pessoa trabalhava sobre um uma situação nociva ou perigosa, né? o chamado adicional de insalubridade ou periculosidade, e isso não é informado, isso atrapalha a aposentadoria daquele funcionário, se ele tinha esse direito ou não. Ou seja, tudo isso vem para tentar solucionar. É a tecnologia, não é buscando aí as melhores condições para todos. Antigamente se guardava um monte de papel, hoje vai ter que se guardar um monte de dados e informações eletrônicas. Certo, gente? E isso é importante. Antes disso, eu posso concluir com vocês que a nossa meta de trazer o planejamento e organização, ver esse calendário, ficou mais ou menos desenhado aí para vocês. O ano do condomínio é mais ou menos este, podendo variar de um ano para o outro, porque se tem uma manutenção que é mais longa, uma manutenção que está mais perto. Realmente são várias as situações do condomínio, e para superá-las, gente, nós vamos precisar aí do apoio de todos. Ou seja, organizar e planejar, ter paciência e disciplina. Isso é fundamental para o síndico que quer fazer uma boa gestão, não é? E a consciência e o cuidado de todos também deve ser uh, fomentada, não é? Porque o patrimônio de todos ali que está em jogo e é assim conseguir alcançar uma convivência com resultados positivos. Assim, a agenda de obrigações do condomínio requer um esforço no planejamento e organização para fim de poder cumprir os principais compromissos legais e de manutenção do prédio. Certo, gente? Este aqui seria então essa nossa parte. São mais claro. uma vez. Obrigado, Angélica, até a próxima. Até vendo, a próxima. havendo dúvidas, pode entrar em contato com o Secov, tá bem? Isso. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, até mais. Boa noite.